0: Mitt bästa radiominne, det är helt, jag får liksom ett vitt blad framför mig. Det är helt omöjligt att välja. 22 år och 60 världar per år i snitt. Förstår du hur många program jag har varit inblandad i och hur många människor jag har träffat? Och hur mycket fantastisk radio jag har varit med om att få producera? Jag har suttit som alla andra och bara glömt bort tiden och fällt en tår när Mustafa Jan pratar eller... Eller varit med i debatten efter Lena Anderssons program om Jesus. Jag har en sån lång historia med sommar. Och det har hänt så mycket i kölvattnet. Jag åkte till New York för länge sedan med min då lille son. Och kom hem till Kofi och någon annan. För annan skulle göra sommar. Och min son han började med att hjälpa dem att göra ordning i deras datarum För det var han duktig på. Han gick i femte klass. Och så producerade vi ett program där på FN. UN Building. Jag har gjort så mycket med sommar. Och det har hänt så mycket roligt bakom kulisserna. Det, det går inte att välja. Men det jag tänkte på nu. det är, eh, Ibland blir ju sommar lite speciellt. Till sin form också. Och Henrik Dorsin gjorde ett speciellt sommar. Det blev det sista programmet i året. Och, och han är ju så... Underbar och ambitiös. Så att det blev en, en, en kabaré. Han satt ju där och läste sina texter. Och så hade han med sig åtta musiker i Studio 8 här i radiohuset. Och de spelade ju och reagerade på hans texter. Och han är ju, är ju helt underbar och begåvad. För att då tog han ju sommars väldigt, väldigt kända sina Sommar, 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 alla kan den. Och den texten kan de flesta också. Det är dans i folkets park. Hjärtan skärs ur trädens bark. Jag vill viska i ditt öra. Just i orden du vill höra. Men Henrik Dorsin han gör de variant. Som, som vi har använt internt sedan dess väldigt mycket. Och Sommarvärdarna älskar att sjunga den här också. För att den... Den går då säger han så här Visst är det en nära att vara sommarvärd Men dock ett okat bära Man ska framstå klok och lär, Eller ha en gömma med historier Där folk dör Semester kan man glömma För det enda som man gör är Tänka på vad man ska prata om i sommar så. <låder> <låder> han, är, han gjorde en sån begåvad text Och när vi samlar sommarvärdena efteråt Då sjunger vi allt när tillsammans och då tycker jag att det är väldigt roligt.
1: För då har de gjort det. Radiofabriken den här veckan med Sommar i IPs programchef, Bibi Röde. Ja, du Bibi, vilka, vilka roliga minnen. Alltså, hur mycket får man egentligen ta ut svängarna i sommar eh, som värd?
0: Väldigt, väldigt, väldigt mycket. Um... Lyssnarna vet ju att det här är externa medverkanden. Det här är inte personal på Sveriges Radio som sitter och, och pratar och intervjuar. Så att de får ju vara sig själva och de får tycka och de får tänka och de får färga sina texter. De har en väldigt, väldigt stor frihet. En, en gigantisk frihet. Sen drar vi i bromsen vid några liksom få tillfällen och det beror på att med den enorma genomslagskraft sommar har, med en miljon lyssnare och enormt stort på podden och spridningen på alla sätt och vis och 15 recensioner dagen efter. Så har man ju en väldig position att som sommarvärd säga vad man tycker. Och kanske att det drabbar andra människor eller man berättar sin version av någonting. Och där är vi väldigt noga med att påpeka att det får inte drabba någon annan som inte kan försvara sig. Så där måste vi säga ibland att man inte får namnge en person i vissa fall. Man får inte förtala någon förstås. Man får inte göra reklam för mycket för sina produkter. Men det är, det är lite sunt förnuft eftersom sommar har
1: så stort genomslag. Det har jag tänkt på några gånger själv som lyssnare. Det här när man pratar om andra. Alltså, för det görs ju också frikostigt.
0: Ja, allt mer ska jag säga. Jag som har mitt långa perspektiv kan ju se hur programmet har utvecklats. Och numera är det så att man berättar ofta starka historier och då handlar det om andra personer också och då är vi ganska tidigt inne och säger så att de bara vet om det att ja det här är din version det här är din, din historia men det får inte drabba någon annan så att ibland är det så att vi säger då får du prata med dina syskon så att det är okej okay med dem att du beskriver er barndom på det här sättet eller pratar om pappa för att vi vill inte att de ska plötsligt höra någonting i radio som de inte känner igen, som de inte skriver under på som känns helt fel för dem och det där jobbar vi ganska mycket med.
1: Vem är det då som är inne och, och, och petar i, i de här bitarna?
0: Nej, men Oftast är det så att vi ber sommarvärden ta kontakt med sina syskon eller sina släktingar. För det är ju bäst att de pratar om det. Men varje sommarvärd har en producent som blir en person att hålla i handen till väldigt stor del um, de blir rädda inför uppdraget. Det är läskigt. även fast de kan vara kända och duktiga på det de gör i sina yrken så är det här jungfrulig mark. Det är en stor scen. De blir väldigt skärrade. Och då finns producenten där som sparringpartner, som, sparring partner, som kompis Så säger om nu gör vi det här och vad vill du berätta om och ja, men om du börjar med den biten, och det inte det bra. Så man sitter liksom som ett bollplank som, som man har en redaktör på ett bokförlag när man ska skriva en bok. Så har man en person man jobbar ihop med. Och det är den personen som då också ibland, sällan, men som får säga: där kanske du måste kontakta en släkting. Eller där kanske du säger ditt varumärke för många gånger.
1: Nästa vecka så kommer vi få veta vilka sommarvärdarna är. Och det är ju någonting som är. Höll i någon slags magisk hemlig bubbla. Innan jag fick komma in här till Bibis rum så fick jag vänta så att papperen sades bort. Persérenen
0: är neddagna. Ja, ja.
1: Det är som en bunker här.
0: Det är som en bunker här. Här bor jag ja. fram till 13 juni. Ja. Så folk vet inte om jag är på jobbet. För jag sitter här inne och ugglar och mina kollegor. <laughs> ja. så drar vi upp personerna när, när det är offentligt.
1: Ja. Men du, vad är poängen då med att det ska vara så här hemligt? Alltså jag tog över 97 och det var
0: så då men jag tycker fortfarande att det är en bra idé- för att jag ser att det här blir lite en, en present- till alla lyssnare som tänker sig en sommar med sommar. Vilka blir i år? Och vad kul att jag ska få möta de människorna. Och då är det väl väldigt roligt? Och, här kommer de! Ja! Och sen får man då tycka och tänka och planera- kring det när det kommer. Lite som på julafton, vad ska man få? Mm.
1: Och det känns som att det läcker väldigt sällan ändå, liksom när man pratar Melodifestival och sånt här, då läcker ju det mesta innan och här. Men hur, hur har vi det med läckaget här inne?
0: Ja men personerna är neddragna och alla dokument mal vi i en sån där maskin och jag, för vi har haft en stor läcka. Och det var ett papper som på något sätt hade kommit ut från mitt rum tror jag och då blev jag uppringd, jag satt på en premiär på kvällen och så blev jag uppringd av en sommarvärd som började på A för då hade tidningen i fråga ringt uppifrån och ner den här listan och sen fortsatte min telefon ringa, men vad är det här Bibi de har ringt från Aftonbladet, vad är det här och då så ringde jag upp dem och sa att vad är det här för någonting jo men de hade kommit över någonting då och då dementerade jag för den listan stämde inte riktigt och sa att den här, den, det här är inte riktigt det ni håller på att publicera. Och det struntade de i. Och så körde de stort. Så jag möttes av löpsedlar på morgonen på väg till jobbet. Eh, och då blev det olyckligt. För att en av personerna där var Alice Babs. Som inte var klar men som stod på en lista. Men de, de gick ut med det här i alla fall. Eh, och sa här är de 19 första sommarvärdarna. Och då hade jag en diskussion med nöjeschefen där. Och han sa Nej, men förstår du inte. Det här är en hommage till sommar. Vi gör allt för att spräcka det. Och jag sa, nej, ni bara öppna ett paket som jag vill ge bort på julafton. Inte alls kul. Blir det personligt för dig? Ja, men jag kan tycka att, liksom låt bli. Kan inte någonting få vara som det är? Ska liksom allting spräckas och vara först och kolla vi lyckades? Liksom, varför då?
1: Men du vill ju också vara
0: först. <laughs> ja, men det är ju min grej. Det är ju vår grej. <laughs> ja, det är ett paket. Och det är roligare för alla inblandade om det liksom är som det är tänkt.
1: Nu när vi sitter här du och jag, då är det en, en månad kvar ganska exakt till den här presskonferensen då, då det här ska avslöjas för den som lyssnar så är det ungefär en vecka kvar eh, när man lyssnar så kanske det till och med har avslöjats eh, men när vi sitter här nu då en månad innan hur många världar är klara? Jag <går> inte eh,
0: Vi gjorde just en intervju Med orkesterchefen för Bärbalhallen För att just idag så släppte vi nyheten Att vi har sommarvärdarnas önskekonsert Samma kväll som presskonferensen och det är ju då just sommarvärdarna som får önska sig olika stycken och fantastiskt flexibel symfoniorkester som då ser till att kunna spela detta. Och så är tanken att värdarna ska få berätta om varför man valt det och vad de tycker om musiken och så. Och just nu, idag, i samband med den här intervjun, då sa jag till <laughs> den ansvariga att du har just bokat in en sommarvärd till din kanonperson. Åh, oh, vad svenska! Och han såg lite matt ut. Men eh, det kommer nog gå, så att vi håller på med de sista. Mm.
1: Hur många, är, alltså hur många platser har du kvar? Mm, ett par. Ja. Så det är så
0: pass tajt ändå alltså. Nej, men det händer så mycket. Det är 58 sommarvärdar. Folk blir sjuka. Folk får prestationsångest.
1: Hur många är det då som har tackat ja som till slut får kalla fötter och sen liksom hoppar av innan inspelning eller sändning?
0: Det händer men just i år har vi faktiskt haft tre dödsfall. Av inbokade sommarvärdar. Richard Wolff. Mm.
1: Och vilka är det med nu då? Det är ju eh, Richard Wolff och vilka är det mer?
0: Ja, ska vi säga det här? Ja, det kan vi väl säga. Richard eh, skulle göra sommar och var helt på och ville göra sommar in i det sista. Eh, Lilbabs var en annan. Och sen eh, hade vi faktiskt hunnit spela in i princip programmet med Kenneth Järdestad. Men sen saknades det sista, så gör ett svenska ikoner med honom istället.
1: Oj, vad, vad, vad tungt!
0: Mm, väldigt tungt. Väldigt tungt för man, man, man har kontakt med världarna och de vill så gärna. Och, ja, och så blev det inte av med de här tre fallen.
1: Mm. Är det en tanke som, som du har det här med att, att man vill försöka fånga upp dem som faktiskt kanske som man vet är på något sätt på bristningsgränsen som inte kommer kanske finnas kvar så länge till?
0: Ja, både och. Det var som med Christian Gidlund som gjorde ett fantastiskt program. Han var ju drabbad av cancer och där förstod vi ju alla hur det skulle gå. Det gjorde jag också strax efteråt. Det har hänt, Christian Falk blev det också så med. Och då minns jag att det var någon slags... Jag var nere i Frankrike då och blev uppringd också tror jag av som sa att Alex Schulman hade någon krönik om min cynism att jag lät folk prata om man visste att de var döda, nej att jag sände program när de skulle dö, ja det var något sånt där horribelt så jag förstod inte ens resonemanget utan det var ju mer att i Christian Falks fall hade det varit hans dröm att i sommar och i Christian Gidlund likadant och då, då var det så att om vi skulle hinna göra det så var det nu, men samtidigt så, det är inte så att vi, vi så att säga, söker upp människor som på något sätt har en begränsad tid att leva, så är det inte och det får ju inte bli heller så att sommar... Det är, det är tunga ämnen. Sommar ska också vara och är liksom lyckligt och roligt. Och roliga berättelser och mitt i livet. Och, utan att det blir så mycket allvar. Mm.
1: Ja, det är ett otroligt pussel att, att lägga varje år. Är det så att du också jobbar framåt så att du har... Redan nu kanske peil på världar 2019-2020.
0: Vi försöker ha ett blankt blad så man inte bokar upp sig och har lovat och sen vill man inte det längre. Några undantag har väl varit. Ingmar Bergman höll jag på med i fem år. Nej, åtta år var det till och med. Och det var ju beroende på att han sa inte år, inte år, med ett annat år. Och så höll vi på så där. Men det är inte så att vi bokar på. Nej, det är ett blankt blad. 2019 står skrivet i stjärnorna helt och hållet.
1: Men sådana som du får jobba lite på då. Du nämnde Ingma Bergman till exempel. Alltså, hur gör du för att, att närma dig och... Eh försöka få då ett, ett ja till slut.
0: <skratt> <Du> anar inte. <skratt> Åh, vad, vad har man inte gjort? Alltså jag har ju varit på, på konserter och velat ha en person. Och så har jag köpt blommor och så har jag satt ner en liten lapp i sommarfrågetecken Bibi som står där, applådtacket, och tittar ner i blommorna. Och så bara, okej. Okay. <skratt> uh, med var det så att, ja, uh, nu var det, ska vi verkligen säga att Marie Nureröd på SVT var den personen som hade väldigt fin kontakt med Ingmar Bergman. Så vi kukulurades sinsemellan och de hade fin kontakt. Men jag visste då, när han bodde på Karlaplan så hade jag koden till porten i det huset för min dotters dagiskompis bodde grannens. och då tog jag mig upp där och la en lapp i brevlådan. Och ja, jag har gjort alla möjliga varianter att nå folk
1: som är svåra att nå. Mm. Du var spännande!
0: <laughs> ja, vi kan hålla på längre och prata om det. Ja.
1: Har du fler -exempel?
0: Nej, men Det bästa är faktiskt när man känner någon som känner någon. Det är det bästa. Jag har en person i år som vi har försökt lite sådär då och då få tag på. Men, men det har varit så svårt att få tag på henne. Och då försökte jag via hennes mamma för länge sedan. Men jag kommer liksom aldrig fram. För det är det det handlar om. Att man inte kommer fram och bor om utomlands. Och har några agenter som är ett stort stängsel. Och de förstår inte vad sommar är. Vad då för intervju och behöver ni en hel kvart? Så att det, det är väldigt svårt att förklara detta fenomen som sommar är. Och då... Och då... Kanske man inte kommer fram, men sen när du har kontakten och att någon man kommer direkt i kontakt med dem då kommer i kontakt med personen själv i fråga och då blir det ja, det vill jag göra. Mm. En sån person har vi i år som jag då fick ett nummer av av en person jag känner och så ringde jag upp och så svarade hon direkt och så blev det ja. Det var så här, what? Nu gick det plötsligt.
1: Ja, kan det hända att du liksom skickar väg ett, liksom ett Facebook-meddelande till någon? Liksom?
0: Mm, har jag gjort det? Nej, men då om vi vänner kan jag nu ha gjort det. Uh, ja, jag har gjort så mycket så jag försöker tänka efter vad jag inte har gjort och vad jag har gjort. Uh, det kan väl ha hänt också. Det råkade faktiskt bli så i året. Jag körde iväg ett sms till ett nummer som jag hade inte personen att Men det var gammal så det var en annan person som fick ja. frågan. Och i den stunden jag skrev, hej vill jag sommar? För vi känner varandra ganska väl. Du har fått fel nummer. Då tänkte jag, oh jag skulle ju skrivit först. Hej, är det är fortfarande numret till? Ja. Punkt, punkt, punkt. Så den personen får nog många sådana frågor. För den har övertagit ett nummer från en person som många vill.
1: Ja. När man då får frågan av dig, sommar, frågetecken. Vad är det för åtagande som man tar på sig då? jag möts
0: ofta av en, en antingen en gräd, glädjekjut men sen kommer ganska snabbt ett liksom en sån här suck också för att sommaren har blivit så stort så att premiärnerverna så att säga är så stora, vad ska jag göra? Oh, vem ska jag jobba med? Vad ska det handla om? Och när ska jag hitta tid till det här? Så tröskeln, vi har blivit så stora så tröskeln har liksom blivit svårare för att bara säga, ja visst det gör jag. Så att de åtar sig ju då att när de säger ja, att tänka ut vad det ska handla om. Att välja sin favoritmusik. Att faktiskt i de flesta ju sätta sig ner och skriva ett manus på 15 sidor. Och det är inte så lätt om du inte jobbar som författare eller journalist eller vad det kan vara. Och jag tycker att de är fantastiskt duktiga. Alltså otroligt duktiga. Det är en konst. Jag är fortfarande halvbra på det. Jag har varit i 30 år att skriva ett manus, att välja musiken- och sen sätta sig i en radiostudio- och prata det vi kallar intron- alltså över intron på musiken- och grön lampa och allt vad det är. De, jag tycker de är vidunderligt duktiga. Så jag kan bli lite så där sur slash ledsen när recensenter- liksom recenserar som om det vore någon- som står på en scen jämt. Eller någon som skriver böcker- så har jag, jag lät lite nervös. Ja, men tacka tusan för det. De har aldrig gjort det här för De kommer kanske aldrig göra det igen. Och det är
1: otroligt att det blir så bra som det blir. Ja, där sa du någonting. De som får göra det igen- vad ska man ha åstadkommit då? Vad är kriterierna för att få göra det en ytterligare gång?
0: Det finns inga kriterier. Vi går så mycket på lust och publikens lust också. Och de här personerna i fråga. Har en, en förmåga att variera sig. Att sätta fingret på någonting alldagligt. Och göra det underhållande och roligt äh, iakttagande. Och de kan ju få ur sig fler program som folk bara älskar. Som, som man poddar i, i vinnliga tider och tipsar om och så. Så det finns ju olika varianter av liksom, att göra sommar. Det här är en, en typ. En annan typ är ju här berättar jag mitt livshistoria en gång för alla. Och då har jag berättat det.
1: Och hur ser den här processen ut då? Alltså ni sitter, hur många är ni på redaktionen? Eh, på vinterhavvåret är det jag och en halv
0: kollega. Mm. Det är liksom allt. Men nu växer vi ju då eh, på våren. Så nu är det jag och tre redaktörer. Sen förstärks vi för tre sociala medieredaktörer och webb. För att det har ju blivit så väldigt, väldigt stort på webben. Så att vi, vi växer och sen har ju då sommarvärlden. De är 58 stycken och säger att vi har väl 45 producenter då. Som, så att vi växer ju och blir hundra personer och så ut i land, lokala kanaler, internationellt, eh, olika avdelningar på Sveriges Radio så att då är vi ett jättegäng som jag då arbetsleder och står och viftar med stora gester istället för de små. Så att det är ett väldigt maskineri, ordning och reda många Excelblad och ändå behåll lusten till liksom temat
1: men är ni som sitter och gör avgörandet om vilka som ska få göra sommar och
0: inte? Ja, men det är en liten satellitparallell verksamhet hela året. Och då är vi tio personer som sammanträder. Ibland på middag hemma hos mig, ibland på möte här i rummet. Och då går vi igenom alla förslag som har kommit in. och De är handplockade av mig för att då vara en bra grupp. Att sitta och ta emot alla förslag och ha egna förslag. Det är väldigt, väldigt roliga möten Väldigt roliga möten Vi tjafsar, vi skrattar Vi tjafsar lite till, det är högt i tak Det har aldrig under alla mina år varit så att någon i den här gruppen har sagt Jaha, då fick du genom det namnet och se hur det programmet blev Så är det liksom inte Utan det är, bara, det, det är väldigt positivt hela tiden Och i den gruppen sitter ju personer som är chefer över mig i Sveriges Radio Men det är helt prestigelöst, då är jag chef för de där mötena. Och inte ens jag då har någon slags utslagsröst- utan utan det är en röst, en person- och sen eh, skrattar vi mycket. Eh, bråkar en del på ett bra sätt. Vänder, det på saker och ting. Och jag tycker att vi lyckas- ha de publicistiska diskussionerna- eh, före vi går ut med namnen. För vi vet ju att det smäller till- på olika sätt när vi går ut. Lite bag in box på det. <laughs> Lite bag in box, för nej, vad låter det här? <laughs> ett glas ur bag in box, det. <laughs>
1: När det då blir meningsskiljaktigheter eller, eller bråk, eller vad du vill kalla det- vad, vad, vad kan det handla om?
0: Nej, men, alltså, det är det som är så bra, för vi gillar varandra i den här gruppen- och vi är olika, och vi kan tycka olika, för annars vore det värdelöst. Och jag känner att jag kan komma in med toppenförslag. ni, jag har det. Här är den personen vi ska ha. Och så säger man att mm, ja, mm, kanske, eller den här. Och så går det runt och går, det var inte alls bra förslag. Eller så kommer jag in med någonting, ja, oh, vad tror du om det här? Jo, alltså, tillsammans så gör vi det så bra- det vi tjafsar om det är ju att vi försöker tänka eh, ganska fritt. Vi vill inte tänka mainstream, ja men det är klart. Nu tittar alla åt det hållet. Nu gör vi det också och det här vi Vi försöker lyfta blicken. Jag pratar ofta om en, en helikopter. Man tittar ner på vår tillvaro just nu. Och vilka vill vi höra? Vilka, vilka ska få höras i sommar i sommar? Och då försöker vi titta liksom upp ifrån ett större perspektiv än det som faktiskt bara blir här nere ibland av farten. Vi zoomar ut. Ja, vi zoomar ut. Mm. Och försöker ifrågasätta rådande ordning.
1: För de där sakerna de förändras ju över tid. Mm. Men är det alltså så, förstod jag det rätt, att ni, ni sitter och handuppräcker? Liksom Nej. Vi
0: käftar och gafflar och pratar, och sen, ja, ja, så blir det. Så blir det. Mm.
1: Sommar i PET är det ju många som konsumerar året runt, som, som podd till exempel. Men du som, som chef här, vad, vad konsumerar du? Vad lyssnar, tittar och ser du?
0: Jag är ju en PET-nörd. Jag vaknar med PET-morgon. Jag har själv varit med och startat Studio 1, det lyssnar jag på. Älskar god världen. Sen, sen tycker jag ju om människor. Jag, jobbar, jag är på rätt ställe så att jag älskar ju söndagsintervjun. Jag älskar söndagsintervjuer överhuvudtaget. Jag tycker om biografi. Jag tycker om när människor gestaltas på olika sätt. Och sen konsumerar jag alla möjliga poddar och tidningar och böcker.
1: TV då? Tittar du på TV?
0: Alltså jag jobbtittar ofta på tv och när barnen var mindre bodde hemma då kunde jag säga, med, mamma ska du se på det här? Ja, jag jobbtittar så jag, för jag är liksom tvungen att se vem som vann i Let's Dance eller vad det nu handlade om, för jag liksom, skulle hänga med. Absolut.
1: Mm. Men hur ser din resa ut från det att du sitter här idag och har gjort sommar så otroligt många år, 22 år var det? Mm -hmm. Galet. Uh -huh. hur, hur såg din resa ut fram till, till dess, till nu? Tills innan jag började med sommar menar du?
0: Jag var nyhetsjournalist, utbildad på journalistisk skolan. Jag jobbade på Ekot. Um, var ju lagt liksom lagd åt samhällshållet. Mm. Kände därefter ett tag att man är ett kuggigt maskineri, man är en viktig kugge. Men det som händer i världen händer, och det rapporterar man om. Och man kan skapa en intelligent uppföljning i till exempel studiet. Men jag saknade ju, det var så mycket hjärna. Jag saknade hjärta och mage framförallt. Jag saknade det här, den här helheten, den här komplexa komplexiteten i en, i en människa och i tillvaron. Och det är det jag tycker jag får i sommar. Och därför är jag inte tröttnat på det här jobbet ännu. Därför att det är verkligen, det är intellektuellt, det är intelligent, det är roligt, det är sorgligt. Det är mycket mager, det är mycket hjärta och jag älskar ju också att de är så olika. Så att jag hade nog inte varit kvar på en arbetsplats så länge om det inte vore sommar. Och varje år en ny tavla. Jag skapar en ram. Och sen vet du inte jag vad som händer. Jag har ingen aning. Och det är väldigt, det är väldigt, väldigt positivt och närande. Och så det tar krafter. Det är mycket jobb, men det ger väldigt mycket.
1: Vad är det som gör just dig då till en så bra programchef för sommar? Jag är
0: nyfiken. Jag tycker om att träffa människor- och jag eh, tycker det är lika kul- att träffa en högt uppsatt vd- som en person som kanske är väldigt ung- inte hunnit med så mycket i livet. Eller de olika typerna av människor- de olika genrerna som finns. Jag tycker det är så roligt att träffa människan. Och sen spelar det liksom ingen roll- vad man har för titel eller yrke. Mm. Eh, det är väldigt, väldigt roligt. Och jag hoppas att världarna- och det är faktiskt de som ger oss mest feedback- efter säsongen. Eh, de är väldigt tack för- hur ni tog hand om oss. Från det första samtalet. "Hej vill jag sommar" Till att man utser en producent. Till då när vi jobbar med dem under processen. Eh, presskonferensen. Hur vi tar hand om dem. För de är väldigt nervösa inför det också. Så har vi en återträff efteråt. Där vi samlar dem just för att knyta ihop säcken. Hur gick det för dig? Vad hände sen? Hur känns det nu? Och sen hej då! Och den liksom, psykologiska bågen står jag för och har tänkt ut intuitivt men även det finns en, liksom en tanke bakom den att man, man får några att öppna sig. Först ska de vilja säga ja och tycka att det här känns fint och sen öppnar man sig och sen måste man också stänga igen den. Ibland är det så för oss journalister bara går dit, vi driver av en intervju och så går vi och så äh, sitter de där. Här blir det så mycket mer, så mycket större och mer personligt för dem och då måste de känna efteråt att det känns bra. Men känner du att du har tid till det? Det är över 50 stycken. Mm, 58. Kan du se alla? Eh, nej, men var, varje producent ser ju sin värld och jag kan inte se alla. Men de speciella produktionerna, minst efter Anja persson sommar så träffade jag eh, hennes mamma och pappa. Och då frågade jag, hur känns det för er efteråt? Hur är det? Och så blev jag så glad när de säger, känns bra. Det blir bra det här. Det är ju det viktigaste, inte att vi har fått ett väldigt högt avlyssnat program.
1: Hur många är det som lyssnar på sommar, vet du det? Ungefär om du lägger ihop podd, FM och allting. Eh,
0: typ en miljon är det. Och podden, vi var väldigt tidiga att göra podd, 2005 redan. Vi var liksom Sveriges Radios poddlokomotiv. Eh, och vi var ju liksom redan en podd. Eh, vi bara förkortade musiken. Så att vi är ju fortfarande väldigt, väldigt stora som podd. Och det är ju som klippt och skrivet för podd, att man lyssnar på sommar när det passar.
1: En miljon, det är inte många brand som har det.
0: Nej. nej, nej. Det är därför vi blir så nervösa i sommarvärlden också. Därför måste jag hålla dem i handen och verkligen göra det på bästa sätt.
1: Du som har jobbat med programmet så pass många år då och har sett, vi sitter här i en soffa på ditt rum nu och runt om oss har vi en ram med en bild nästan från alla år du har jobbat med va? Ja. Högst upp, 1997. Mm.
0: Då sitter de lite huller och buller på gräsmattan i Radiohusparken. Ingen ordning alls. De mm. sitter i gadd för det här, va? Ja. <laughs> Men det är väldigt kul att se vilka som har gjort det och hur vi presenterade dem. Och det har liksom utvecklats också. Det är mer ordning och redan. Nu ser man alla ansikten numera på bilderna.
1: Mm. Ja. Men om du, du tittar runt här så känner du in liksom 2018 också. Alltså hur, hur hett är sommar i p just nu?
0: Nu ska jag inte jag låta självbelåten, men jag tycker att det är glödhet. Jag tycker att det har blivit allt hetare för varje år jag har jobbat. Och att vi nu lever i en tid där det för sig är mycket större konkurrens kring människor som berättar om sig och sitt. Och jag tror att sommar har varit liksom gått i bräschen även för det. Att en person berättar sånt med inte har berättat tidigare. Att man gör lite längre, det har ju poddarna också gett en möjlighet till. Så att konkurrensen är större, men ändå är vi... Det välproducerade, välarbetade, genomtänkt originalet. Som många fortfarande tycker är liksom, det är där man gör det. Och jag tror att intresset kring sommar... Jag har inte sett att det avtagit avtaget tvärtom. Och jag märker också på grund av podden tror jag. Jag märker yngre, bland annat mina unga vuxna som jag har fött en gång i tiden. De är numera väldigt aktiva lyssnare. Det var de inte någon var små. För jag var inte en sån som sa, nu ska lyssna mamma. Mammas program går här. utan Men de lyssnar ju aktivt. Och det är så kul när man tar tempen på människor som inte bör lyssna. Mm. Som då snackar om det och har hört det. Och det där har du väl hört. Och den sa det när jag sa, Ja, i sommar förstås. Mm. Så att jag tycker att vi är väldigt i centrum.
1: Så att om jag frågar dig om programmets Storhetstid. Då skulle du svara att den är nu. Ja. Mm. Har den haft andra Storhetstider i sommar?
0: Hmm. Alltså när jag, det låter ju så självbelåtet här men när jag tog över 96-97 då, då var programmet din svacka det sa PET-chefen i Van Wienblad då att vi måste göra någonting, det är en svacka så så var det då, men sommar har ju varit populärt länge, det har ju sänds sen 1959 och många har älskat det här programmet och det har gått upp och ner på olika sätt. Men liksom den här storleken och det här att vi är en, en lägereld, en nationell angelägenhet, att man, att man vet vad någon har sagt i sommar och att det förs vidare och det händer saker efter sommarprogrammet. Det, det är nästan det som är min största drivkraft nu. Någon sa något i sommar och det innebar att någonting förändrades till det bättre ofta. Då blir man ja! Yeah! tar en mening med allt jobb.
1: Du vill förändra världen?
0: <laughs> Nej, men ett samhälle fungerar ju så. Det är inte en statisk statiskt tillstånd utan ett samhälle förändras med sina människor och det är ju genom att man pratar med varandra, att man debatterar, man skriver böcker, man skriver debattinlägg, man gör sommarprogram, man, man påverkar på olika sätt andra människor och de som lyssnar på sommar får ju då idéer, tankar kring hur de ska agera i sitt liv mod till att göra någonting de inte har vågat eller hantera en situation på ett speciellt sätt och då, det, det är ju det som skapar vårt samhälle så att jag tror att vi är väldigt viktiga där
1: Nämnde du det, hur, du nämnde ju din bakgrund men hur hamnade du, varför blev det du som hamnade här? Jag jobbade på studiet
0: vi var på en konferens, en stor konferens på Bernds minns jag. Vi var många då på den tiden som jobbade på studiet Vi är färre nu. Ehm, och då sa min dåvarande chef, en fantastisk chef, Bengt Lindrot, då sa han, vet ni vad jag har fått i uppdrag från, från PET-chefen då, att det flyttades från kulturrationen till samhällsstationen och jag har inte ens frågat någon av er. Jag har sagt ja till att vi ska ta hand om sommar. Och då vet då var det Ja, Staffan Doppe, Björn Elmbrant, Kristin Göte... Alla de här fantastiska samhällsjournalisterna... Alla bara jublade. Ja! Ja! Sen skrek. Och även jag tyckte att det var helt fantastiskt. Och sen kom då Bengt Lindero till mig... Sen frågade om jag ville ta hand om det. Och då skrek jag igen. Så, att så gick det till.
1: Man ska säga ja till saker. Ja, man ska säga
0: ja till saker. Eller Ska vara en bra chefer.
1: Ja. Din årscykel då? Hur kan man säga, hur, hur ser den ut om du tittar på, på ett år sådär för dig?
0: Jag är periodare. Jag är workaholic... Och har jobbat enormt mycket. För mycket. För att När barnen var små och vi var två personer som jobbade med det här. Det var, det var helt galet. Jag förstår inte att det kom ut några program. Att det blev en presskonferens. Det var helt snurrigt. Jag minns att jag satte mina barn på, på ett flyg till Skåne. Till mormor på Kristi Himmelfärd. Och jag var så stressad att jag hade inte ens fått tag på henne. För att hon skulle hjälpa mig att ta hand om honom. De kommer nu liksom. Äh, bara för att vi hann inte klart innan presskonferensen. Och få ut alla avtal. Och att det är jättemycket som ska ordnas bakom kulisserna. Så att det har varit... Faktiskt hysteriskt och för mycket. Och jag blev så trött på höstarna. Så att det slutade då med att jag inte jobbade på studiet på höstarna. Det blev ett helårsjobb. Jag har fått, vi har fått mycket, mycket mer resurser. Alltså så att det är nästan ett vanligt jobb nu. Så att nu är jag bara lite periodare. Och det är ju det att man jobbar ju hårt på våren. Man är ju bakjour mer eller mindre då eller jobbar på sommaren. Och sen september- Mm, september. Det är en månad. Ja, vad händer då? <laughs> då åker jag till Frankrike och ser jag där och så sänder jag inte. Ah.
1: Den ultimata sommarvärden. hur är den? Du menar som typ?
0: Ja. Man ska ju ha någonting att berätta och så ska man vara bra på att kunna berätta den. Och det är vårt jobb att hjälpa till att berätta en historia, för det, det är det vi kan. Men det är klart att det blir ju ännu lättare och kanske ännu bättre till slut om det är en person som är duktig på det från början och som sen har upplevt någonting i livet eller som vill berätta någonting som man känner, åh, oh, det här vill alla höra. Jag vill ju höra det. alla kommer att vilja höra det här. Och det kommer ju hända saker efter det här pratet. Det är viktigt, det betyder någonting och samtidigt
1: lustfyllt. Det är nog det ultimata. Men kan du också bli så här ibland... Åh nej, jag vill inte höra en barndomshistoria igen här.
0: Mm. Vi har en bakom devis som vi säger... Ha gärna en lycklig barndom, men inte i ditt sommarprogram. <laughs> så kan man säga olycklig, det är bättre. Nej, men det, det hintar vi världarna om. Att eh, det är sällan barndomen som är det mest intressanta. Och kronologi är ju inget höjdare grepp rent retoriskt. Jag föddes... Och sen gjorde jag det här och sen gjorde jag det. Och så har de gjort haft ett jätteintressant liv som vuxna eller som 50-åringar.
1: Mm. Varför ska alla envisas med att berätta om sin barndom då? Men därför att om man inte är van med en sånt här
0: jobb, då börjar man sätta sig ner och så tänker man så. Det började så här. Och så börjar sällan en film eller en bok.
1: Men ni jobbar på det?
0: Vi hintar om att det är inte är det bästa dramaturgiska knepet.
1: <laughs> du, hur många är det som hör av sig till dig idag för att de vill vara med? Uppvakta dig?
0: Jättemånga. I början tyckte jag det var charmigt. Jag var lite förvånad. Titta, det ringer min telefon. var roligt. Jag lyssnade idukt på de första samtalen, minns jag, 97. Och sen är det ju väldigt mycket. Väldigt, väldigt mycket. Och folk är ju väldigt trevliga. Jag förstår att det är en dröm för många. Ibland blir det lite sådär att man får höra att man är en idiot som inte väljer någon. Att man liksom inte har förstått deras storhet. Och då blir det så här, åh, kan du lägga på nu? För vi har inte bett dem höra av sig utan, ja, de
1: ringer. Wow! Men hur många är det då som hör av sig ett vanligt år? liksom.
0: Oh, det är jättemånga. Ja, men vad kan det vara? 500? Ja, men det är hur många som helst. Det var därför vi startade det här med Lyssnarna Sommar. För det var ett sätt att skapa en slags audition. Att, ja, men hör av dig dit så kan vi höra på hur det skulle bli ett program. Vi kan inte sitta och svara telefon hela dagarna och tömma postboxen och e-postkorgen och färdiga manus.
1: Och, oh men Vad säger du då till en, en, en halvkänd kulturprofil som, som gärna ringer upp och vill vara med i, i sommar?
0: Alltså man vill inte göra folk ledsna men man kan bli lite trött om de är dryga så kan man väl säga. Så då försöker jag säga att jag är på väg på en grej här hinner inte prata just nu. För att det blir uh, gott message. Liksom. Man, jag kan inte lyssna på hur mycket samtal som
1: helst. Men hur många utav dem som ringer upp, blir det faktiskt problem av sen då? Att du blir positivt överraskad att någon ringer? Det händer. Det händer. Det kanske jag
0: ska säga för då kommer alla fortsätta ringa. <laughs> Nej men det händer för att då påminner dem om oss om deras existens eller att det har hänt någonting eller vad de skulle vilja berätta. Så det händer ju rätt ofta. Har du något sådant exempel? Nej men jag kommer att tänka på nu, ja det finns ju många men, men just Anja Persson som jag nämnde tidigare, då var det ju så att Henrik Jonsson som är en väldigt duktig producent och hon känner varandra. Och mm. de två liksom i par säger då att Nej, men det är kanske det här vi ska berätta. Mm. Och då kommer det från den vägen och då ska henne person göra sommar igen. Mm.
1: Så kan det gå till. Så kan det gå till. Ja, ja. Hur många ambitiösa, liksom, riktigt genomarbetade liksom, demos och, och manus och så får du? Då? Alltså, där det faktiskt är någon själ som verkligen har lagt ner mycket tid och, och, och vill det här väldigt mycket
0: ganska många, det ligger en hög där den kom igår ja, alltså det kommer mycket och någon gång så kom det någon de skickade med material, eller var någon bok och så kan vi inte herbargera allting, så den åkte till pappersinsamlingen och då blev människan jättearg över att vi hade slängt boken och ville ha betalt för den, så de fick betala 250 kronor för den här boken så, jo men det händer alla möjliga saker men, men vi har liksom inte någon möjlighet att.
1: vem var det, Auta?
0: Nej, nej, det var en kvinna, så kan jag, kan jag säga hon var arg. Vi letar febrilt efter den här boken men vi hittar den inte.
1: Anna skipper. Mm -hmm. <laughs> men kan man bli då som jag prata genom att anmäla sig själv? Ja, det har ju hänt. Uh -oh, nu får du massa <laughs> ja. de du frågar då som du verkligen skulle vilja ha. Hur många tackar nej?
0: Mm, jag kan med gott samvete säga att under mina 22 år så har jag, jag kan inte komma ihåg någon som har slängt luren i Örat på mig och sagt att det där skitprogrammet vill jag inte vara med i. Utan när de tackar nej så är det ju för att de får panik. De hinner inte, du går inte in i planeringen. Eller Ingmar Bergman, han hade inte tid då och så fortsätter man fråga. Jag minns Ulf Lundell, han tackade nej ett år för att det sändes i P1. Och han tyckte att det skulle sändas i P3. Och det var ju svårt för mig att ändra på. Men då så sa jag, men P1 har ju väldigt många lyssnare nu och så Ja, men då var det svårt ändå Därför P3 då var den folkliga kanalen Och det var inte P1, det var den elitistiska kanalen Typ, intellektuella kanalen Ja, det var ett resonemang där Så det blev ett nej av den anledningen Men sen gjorde han sommar, några år efteråt i P1 Så att han måste, vet, vet jag, vi kanske blev folkliga
1: ja. Men väldigt få nej alltså eh,
0: Ja, relativt få nej men vi håller på med ganska många personer som är svåra att få tag på så att det blir ju en del, det, vi ringer inte bara
1: 58 telefonsamtal. Men ni får ju bra namn, det är ju en otrolig lista som presenteras varje år. Man kan tänka sig att, att de största namnen, att de också kanske kommer med en liten kravlista till er. Var, hur mycket sånt mottar du? Krav från, ena, alltså från andra håll
0: men det är väldigt många som hör av sig och ibland så flyger det stekta sparvar i mormund för att de har en historia, alla vill få tag på dem men de väljer att göra sommar så de hör av sig till oss. Det händer ganska ofta nu faktiskt. Men någon kravlista, det godkänns inte. Ja. Inma Bergman hade faktiskt det, det är faktiskt mitt enda undantag. Han ville att programmet skulle vara slut när han var färdig.
1: Var öppen sändningstid?
0: Ja men det var hans tanke då men sen så blev det bara fem minuter. För långt. Och då minns jag att Helge skor gjorde sommar det året. Och de hade en bift de två. Så Helge sa i sitt sommar, han var jättesur. Jaha, nu börjar det vinka så här i kontrollen. Min producent pekar på klockan. Jaha, snart är klockan 14.30. Vissa måste sluta då när programtiden är slut. Andra får fortsätta. Men <laughs> det är nog det enda avsteget faktiskt.
1: Men kan det finnas önskemål om hur man vill producera? Eller var man vill producera? Man kanske vill göra det i USA eller så? Jo, så är det.
0: Och vi måste ju också, om det är någon som är väldigt, väldigt upptagen och bor långt borta, då försöker vi få till det på olika sätt. Eller att de inte hinner, kan skriva 15 sidemanus. manus då, då hjälper vi dem på olika sätt. Hur då?
1: Hur hjälper ni dem med det?
0: Nej, men då får de prata. Prata, 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 prata. Och så hjälper producenterna att skriva ner det. Var det något sånt här? Du vill, alltså de skriver ner vad de säger. För de är inte vana att skriva på dator och få till det helt enkelt. Och sen säger de, ja, ah, det här, det är det jag, skulle, det var det jag
1: sa. Mm. Och ni då, vad har ni för krav på pratarna? Är det att de måste komma på presskonferensen? Ja,
0: det är faktiskt, annars blir det papphuvud, säger vi. Det var faktiskt en person som är högt uppsatt i samhället som då inte visste om man skulle komma. Och då sa han, då blir det papphuvud! Och då jag kommer, jag kommer, jag kommer. Uh, nej, men vi har ju kravet att de, vill, att de ska vilja göra det här för annars är det ingen idé. Och att de går in för det ordentligt. För att annars blir det inga bra program och då skulle någon annan ha fått frågan istället.
1: Kommer det märkas i sommar i p i år, den här sommaren, att det är valår?
0: Ja, för att det inte har några politiker. Så. Inga alls? Avsaknaden av politiker är så man märker det.
1: Vad får de betalt sommarvärdarna?
0: Ja, det är samma för alla. Ennette Ekberg ville få upp garget, men det gick inte. Hon var inte så glad över det här garset alls. För det är inte mycket att yvas över. De får 10 000 om de har firma, vilket de flesta har nu. Och så ska det ju skattas och betalas det några andra. Men det är samma för alla.
1: Ja, det är inte mycket du?
0: Nej, det är en jätte dålig timpenning. Det sa Christer Henriksson till mig. Vivi, det här är den dåligaste timpenningen jag någonsin har haft. Och då räknar jag in tiden som arbetslöskodis. Ja. <laughs> nej, nej, om man jobbar längre med det här programmet, vilket många gör,
1: då är det inte mycket. Nej. Är det ditt jobb att försöka förhandla upp det här med dina chefer? Eller vad, Hur är, det är processen? Mm, det har jag gjort också. Ja.
0: Men det blir mycket allting igång i 58 så att, det blir liksom stopp
1: i budgeten. Ja.
0: Alla fick samma. Vad var inget man fick fem minuter till? Ja, just
1: det. Och inspelningarna då? Hur går de till?
0: Nej, men då har ju producenten och världen kuckilurat mycket- och förberett sig med manus och skivor. Och så kommer de hit till Radiohuset om det här det görs. Då, och har en dag i studio med redaktionsteknik. Som, det är ett par suveräna tekniker som jobbar med våra program- så då, då är det en stor dag i studion där man försöker få till det på bästa sätt. Och det är inte så lätt att sätta sig ner och bara läsa in sitt manus.
1: För, för där har jag någon slags bild av att, att det har hänt någonting. Att förut var liksom, det fler sommarpratare som var live. Nu är nästan alla inspelade.
0: Ja, fast det där är en sanning med modifikation. Lars Ulvenstam var aldrig live, han var alltid bandad. Folk har liksom lite mytiska bilder av det här också. Så att mycket har varit bandat alltid. Eh, mer bandat, ja. Men det är ju det, när du har en person som aldrig gjort det för, som lägger liksom in hela sitt liv i vågskålen och 15 recensioner och en miljon som lyssnar och poddar för evigt. Alltså de blir så nervösa så att jag blir nervös, så nervösa som blir paralyserade. Och det är ju ingen vits med det. Så då är det ju bättre att banda så att de liksom, kan göra det bra. Och sen är det en del som vill ha nerverna. Nej, jag är van att stå på scen. Jag blir ju för såsig om inte jag är med i direktsändning. Så jag vill sända direkt. Men vi pressar mig inte till direktsändning.
1: Blir det, det bättre om man gör ett sommar live?
0: beror på vem det är. Jag tror att det blir sämre om personen i fråga blir nervös. Och sen går man och lyssnar på den podden i tio år efteråt och man, man hör dem liksom smackar och försöker andas. Det är ju inget nöje. nej.
1: Hur involverade du i själva inspelningarna?
0: Um, förr producerade jag många program själv. Jag var mer inblandad i det. Men det är så mycket kring sommar nu också. Det är så mycket, mycket runt sommar som jag måste ha hand om hela tiden- så att mindre, men vi läser manus, redaktörerna, vi sitter ju och går igenom vad som är på gång. Och vi går igenom vecka för vecka vilka inspelningar vi har och så. Och diskuterar igenom det med ansvarig utgivare om det behövs. Så att jag är mycket involverad, men jag är inte inne i att kreera programmen på samma sätt som jag var förut.
1: Saknar du det? Ja,
0: just när jag sa det kände jag det. Och just idag, när vi bokade in den här världen så sa mina kollegor Men är det inte du som ska producera det här? Det är ju självklart. Och då sa jag, åh, vad skulle jag göra det? Men det går inte. Det är för stort är för många som drar i mig.
1: Ett stort namn vi pratar om verkar det Ja. Ja. Ja, det är spännande. Mm. internationellt känd svensk. Internationellt efterfrågad svensk. Mm. Vi kan där. <laughs> Gissa jag på. Gissa på du. Ja. För, för vilket ansvar har du och Sveriges Radio då för, för det som, som Sommarvärdarna säger? För det måste också vara en fördel med att spela in att, att då har ni det på band innan själva sändningen. Hur, hur mycket behöver ni i det läget gå in med klippsaxen?
0: Men det vill vi inte alls göra. Uh, det gör vi inte. Alltså det bästa är att man har den här diskussionen till exempel det där, har du pratat med din bror om hur du beskriver er uppväxt det ska man göra innan så att inte det blir någonting om en herregud här är det inte kollat, nu måste vi klippa. Och för när det var så oerhört stressigt så kunde det hända ibland att det blev sådana saker som en herregud nu säger han ju tre varumärken på tre sekunder eller liksom gånger tre, det här går inte. Och det är dumt om det blir så så att nu har vi lite bättre resurser så att vi kan då ha styrt upp det före. Vi vill ju gå in så lite som möjligt.
1: Men Edvard Blom var sur på dig?
0: Ja, men det var ju tokigt bara. Det var faktiskt bara tokigt. Därför att... Um, ja, det var just en sån sak som var lite dum att den liksom kom på oss ett, ett dygn före. Så det var inte någon timme före, men ett dygn före. Och det var ju bara en liten grej egentligen men som var viktigt för det handlade om förhärlingen av droger. Ehm, där vi hade ett bra samtal jag och Edvard tycker jag. Liksom, du så här, och kan man göra så eller så? eller Kan vi fixa till det på något sätt? Och, det går på fem minuter och vad tycker du? Men sen, sen blev det för jobbigt för Edvard. Han anklagade er eller dig för censur. Ja, det, där tog han i alldeles så mycket. Mm.
1: För det håller du inte med om?
0: Nej, inte ett spår. Det handlade om en nyans eh, i hans program. Och jag tror att just Edvard blev stressad av att det var ett dygn före
1: sändning. Han, han blev nervös av det. Vad är den största skandalen annars som du har varit med om när det gäller sommar?
0: Nu var det blanka pappret framför mig för det har varit så mycket. Det har varit så enormt mycket. Vad har jag inte varit med om? Liksom. Och sånt som man inte kan berätta. Hur mycket som helst ju. Um, ja, alltså jag minns det här programmet. Lena Andersson och Jesus. För då var vi, vi var så få här då. Jag var ensam. Mitt i sommaren och ensam. Och sen började telefonen... Nej, jag var i Båsta först. Och min kollega då ringer och säger du, nu börjar röra på så här. Så jag satte mig i bilen och åkte upp för det var lättare att hantera det här. Men, men det... det, det for iväg så att jag satt här då ensam och tog emot tror jag ja, typ alltså hundratals samtal från olika medier då, på den tiden var det ju tidningar och inte så mycket annat eh, och sen var det lyssnare och sen var det då präster och det var folk som var tyckte att det, var, att det hade kränkt Jesus att det ja. blev en väldigt hon läste sin bibel, sin konfirmationsbibel källkritiskt som man läste vilken bok som helst mm. och så spelade hon fantastisk suggestiv kyrklig musik och så Liksom gick hon igenom vem Jesus var på Lena Anderssonsk maner. Ganska precis, intelligent, torrt. Och det där blev en effekt. För vi visste ju om ämnet före Men vi fattade inte hur det skulle liksom slå. Hur det bara skulle... Boom, sa det För det, 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 blev, det blev anmäld till granskningsnämnden hur många gånger som helst. Och till JIKO. För det var en kränkning av Jesus, tyckte många. Och ja, det var ett intressant program. Vad som hände efteråt. Lite ovanligt att religion var så tabu
1: vad hände efteråt vad, vad blev det av det?
0: Det blev det blev jag minns Helena Grål på annonserade studiet och nu går studiet vidare och nu ska det handla om Jesus. Och det tänkte jag det var ovanligt, så att, och det sa en präst till mig också att det fick den effekten att, att de som tror på Jesus är för sig och de som inte tror på Jesus är för sig och sällan mötas det till tu men här blev det då, alla lyssnade på det här för det är ju sommars, liksom det är så stort och alla lyssnar på det så att då blev det liksom diskussioner emellan och även i andra program om Jesus och så och en präst ringde och sa till mig, det här är underbart det är fantastiskt, det, är det här jag vill som präst vi ska prata om Jesus, vem var han och tror vi på det här eller inte än att man bara är uppdelad i två läger liksom
1: den här sa man då? Blir det några skandaler?
0: Eh, det kommer absolut bli... Oh, vi har några namn som vi tänker, det här måste vi tänka att vara till på innan vi sänder ut. Det kommer bli och kring en del namn, absolut.
1: Mm. Men det gillar du? Ja.
0: Och jag gillar ju att vi ska tänja på gränserna, det ska vara liksom stor yttrandefrihet. Eh, de ska vara fria att prata det de vill, vi ska svåra ämnen... Det uh, ska liksom röra på sig, vi ska utmana våra hjärnor Både vi som jobbar med och när man lyssnar på det Så det är klart att det ska vara det Men sen är ju då gränsen till uh, dit men inte längre Det är den vi ofta hamnar att diskutera. Mm.
1: Sommar P1, ett stort varumärke för Sveriges Radio Många lyssnare som vi har gått igenom eh, Många, nästan alla tackar ja till att vara med i det här programmet Det låter ju fantastiskt Finns det några liksom uppförsbackar som du ser i projektet? Liksom, när är ditt jobb svårt?
0: Eh, när det ringer jättemånga vill göra sommar jag bara säger nej, nej, nej. Jag känner mig som en fabrik där man krossar drömmar. Det är inte roligt. Eh, det är väldigt mycket fix. Det är väldigt, väldigt mycket fix. Bara det att liksom få hit alla världarna till presskonferensen. Och sen deras oro inför hur ska gå och hur de ska jobba och hur man får till det hela. Det är väldigt, väldigt mycket att hålla i. Ställ upp 58 personer på en gräsmatta och så inser man det är väldigt många. Och vi sänder måndag, tisdag, onsdag torsdag och lördag, söndag hela tiden. Hela sommaren. Så att det, det är stort det här projektet och så många är vi inte som jobbar med det. Så att vi, vi jonglerar.
1: You greet the queen you sweep the floors. Har du någon sån där, du, du har säkert fått frågan förut, men har du någon drömgäst som inte har gjort eh, sommaren? Jag har fått frågan förut. Mm. <laughs> och jag har då svarat. Mm. jag är väl likadant nu. Um,
0: eftersom jag ser sommar lite som ett axplock ur att det här är Sverige. Det här är de som bor i det här landet. Det här är de som verkar och tänker pratar. Är i det här landet på olika sätt. Då, så har jag ju tyckt att um, jag, jag träffar kungen och gör kungens jultal varje år. Och jag försöker liksom på något sätt bara Föreslår detta på olika sätt. Hur gör du det? Eh, nej men det går vi inte in på. Jobbet i slottet och hovet det behåller man för sig själv.
1: Varför då? För att
0: eh, det är bäst så. <laughs> ah,
1: det finns en slags royalistisk liksom, teckmantel här. Nej
0: inte realistisk, men, men eh, man anpassar alltid hur man ställer frågor och hur man arbetar med människor
1: har du har det rört sig någonting i, i kungens ögon eller i mungipan när du har föreslagit detta? Men det tänker jag inte svara på då. Nej. Nej. Man skulle kunna tänka sig när han väl pensionerar sig att då vore det väl lämpligt att han gjorde ett sommar?
0: Det vore väl snyggt. Ja, men det är en annan så då är det för sent.
1: Ja, du tror att han kommer inte gå innan? Nej, Nej. Nej. Ja,
0: det ska inte jag ju sanna om men Nej. så ser det ut i
1: successionsordningen. Mm. Precis, är kungafamiljen, är det, är det några som, har verkligen, som står högt upp på önskelistan?
0: Nej, men om du tänker att vi har haft sittande statsministrar, överbefälhavare, på olika positioner i samhället, alla möjliga positioner, så kan man tycka att det är en intressant position i samhället.
1: Vad hindrar honom, tror du?
0: Du ska inte heller svara på,
1: nej. nej. Men okej, okay, men Zlatan då?
0: Ja, men då är det så här att jag pratar ju aldrig om vad vi håller på med när Nej. vi håller på. Så men, han
1: passar. måste ju ha fått en fråga såklart. Jag passar. Ja. Det, var konstigt om man, det var ju tjänstefel om inte Zlatan hade fått en fråga såklart. Men, men han har inte varit med i alla fall.
0: Nej. Nej. Men det här hände på en presskonferens. Att en journalist kommer fram till mig. Det var där, Soliden 2008. Jag ser fotot därifrån. Då kommer en journalist fram och så säger han så här. Skulle du inte vilja ta Zlatan som sommarvärld? Så jag, jo, det hade varit trevligt. Och så blev rubriken slätan uh, sa nej <laughs> Ja,
1: det blir så där mm. Stort program, stora rubriker ja. Det finns många man vill ha med såklart Du Sommar i ett som också står ut i P1 Eftersom det är ett program där, där musiken är ganska viktig Det är ju ett musikprogram till, till, till stor del Hade det inte passat bättre i P2 eller i P4? Rentav?
0: Det har gått i olika kanaler Nu går det sen 93 i P1 Och det är ju det enda programmet i P1 där vi faktiskt har musik Uh, jag tycker att det ligger bra i P1 ändå jag hade velat ha att vi samsänder i P4 det har jag kämpat för som chef för några år och en var en chef som sa ja och sen sa en annan chef nej och så bytte de roller året efter så det liksom blev inte till slut men det hade jag tyckte var bra för att det är ett P1-program i mångt och mycket P1-publiken älskar det här och uh, många av de personer som de är intresserade av finns här det är också ett liksom, väldigt folkligt, lokalt program
1: som P4 står för. Så
0: att, eh, jag har inte lust att välja mellan dem, jag har lust att sända i båda.
1: Många lokala P4-stationer har ju egna lokala sommarvärdar. Vad tycker du om det?
0: Nej, men om det tycker jag inte om. De kallade det sommar och sommarvärdar, vilket de nu inte gör längre. För att det är väl jättefint att de har det, men då får de heta något annat. För det blev ju en sammanblandning. och jag har sommar, har ju så vi, och så var det i Värmland. Vad heter det nu då? Ja, men I Värmland tror jag att det heter semesterpratarna tror jag. Mm. Jag är ju journalist i själ och hjärta. Jag är också en rastlös nyfiken själ som ska runt hörnet och se vad som finns där. Men jag har inte lust att gå runt något annat hörn än sommars. För det är det jag tycker är spännande att se vad som händer fortfarande.
1: Det är fascinerande. Saknar jag inte nyhetspulsen?
0: Nej. För att jag kan gärna numera höra vad som har hänt två timmar senare. Det gör mig ingenting.
1: Eller dagen efter. Finns det någon framtidskommission för, för sommar? Pratar ni någonting om hur, hur sommar ska utvecklas? Hur sommar ska låta om sig tio år?
0: Vi pratar hela tiden om hur sommar utvecklas. Och det här helikopterperspektivet ingår ju i det att vi ser lite var är vi just nu och var är alla andra just nu och vad vill vi vara framöver? Kanske inte tio år framåt men det är det som är så fascinerande. Det här är, det här är som en stor båt. Jag lägger ut en kurs men så vet jag inte riktigt vart den liksom svänger ändå för att det fyller ju, innehållet gör ju att man ser vart det går. Men lite kan vi ju påverka det här. Att man pratar om att man ofta nu pratar ut i radio och tv. Och man kanske grått tv, grått radio. Att det blir många som berättar mycket om sina liv. Det var ju faktiskt sommar som var först där med det. Som jag minns det. Och jag har påtagit mig den skulden när någon tycker att det är dåligt. Mm. För att jag just sa det. Vi kan inte bara sitta här och berätta om våra perfekta liv. Och sälja in oss och allting är så fint och det är så bra. För det står mig upp i halsen. Jag vill veta liksom. Hallå? Har, har du snubblat någon gång? Det verkar ju jättekonstigt det här. Och då blev det så. Sen kände jag. Oj, nu kanske jag måste försöka dra lite. Så att det inte blir så att man inte kan säga ja till sommaren. Om man inte har något väldigt svart i bagaget. Så ska det ju inte vara. Det ska ju bara vara vissa solitära historier där någon har någonting åt det här hållet att berätta och vill berätta det. Men jag vill behålla det enkla, raka. Tage som grundidé. Prat med musik med mening. Nej,
1: prat med mening är ju lätt musik Hur nu... Hur vill han nu sa? Men är det ett, kanske ett urtypen av program som inte ska förändra så mycket?
0: Nej. Och jag förvaltar väldigt mycket och förnyar mindre. Men vi förändras i tiden och ska vi så göra. Och ny teknik, podden hade jag tagit av tror jag helt övertygad om. Tyckte det var en fiffig idé. Jag har ofta tagit på axeln så här. Skulle det varit bra. Ibland kommer det vilda idéer vad vi ska göra. och ska vara. Nej, nej, nej ditt går vi inte, utan Tage det inte gillat det. Utan man behåller någon slags kompasskurs- oavsett vart det blåser, vad man tycker är bra. Och så måste man ha sin egen kompasskurs som det viktigaste. Man kan inte flänga en hit och dit på grund av opinioner. Men samtidigt känna att, ja, kanske vi går åt det hållet. Men alltid ha kvar människan i centrum- och en närhet och en ärlighet. Det kan liksom aldrig bli fel.
1: Vad har det varit för inriktningar som, som någon har velat- med programmet som, som du har sagt stopp till?
0: Mm. Nej, men effektsökeriet är jag svårt för. Jag, jag proklamerar ärlighet hela tiden. Inte, sök inte provokationen för provokationens skull. Vad ska jag göra för att märkas? Om man gör det här, det har ingen gjort förr, va? Vad har ingen gjort för? Då jag säga, men lägg ner. Bry dig inte om det. Vad vill du göra? Om du nu har den här tiden- en gång i livet Ska du inte göra något som känns bra för dig Och snegla inte på andra Bryd inte om vad folk tycker Utan här och nu, vad vill du göra Sen håller vi dig i handen och lovar dig Även om folk tycker att det är urkast Eller dina åsikter är helt galna Ingen fara, vi håller dig i handen Det är, Vi rider ut den här stormen
1: Livet går vidare det var spännande. Vi hade kunnat prata hur länge som helst yeah. om sommar i P1. Det, det ska vi inte göra nu. men eh, Du kan få fundera en sekund på om du har någon som du skulle vilja höra i Radiofabriken. Så kan jag säga att för dig som lyssnar så är det så att eh, det finns en e-postadress, fabrikspost.gmail.com som du kan använda dig av om du vill kontakta mig eh, med förslag, med eh, hejarop. Det är jätteroligt att det är så många som hör av sig för övrigt. Jag läser naturligtvis allt. Och så får man lyssna på mig då med den här pollenallergiska rösten. Det, det är så det är i de här tiderna när björken är för jäklig. Du, beber någon som du tycker att jag ska träffa i radiofabriken? Känd som okänd som jobbar i, i den här branschen. Har du gjort
0: en radiofabrik med Martin Wiklin med intervju? Nej. Oh, Martin Wiklin, han producerar sommarprogram också. Och jag som säger att jag älskar människor och intervjuer. Han är jätteduktig och får
1: till väldigt, väldigt fina intervjuer som jag alltid lyssnar på. Hälsa på Martin. Den tar jag med mig och han är ju spännande för han är ju frilansare och jobbar med produktionsbolag och sådär. Så det kan ju vara roligt att, att, att prata om, om den sidan också. Bibi Röde, programchef på Sommar IP. Tack så mycket för att jag fick träffa dig. Tack själv.